0: Oi gente, cá estou, cá estou, entre elas, né? Hoje é mais um episódio do Cá Entre Elas e hoje eu estou com uma mulher que eu sempre admirei, é, ela é de Taubaté. E eu sempre admirei, tô até que olhando para ela, não conhecia pessoalmente, é a primeira vez que eu a vejo, mas uma mulher empoderada, que fala lindamente, inteligentíssima, e que participou de debates aqui na nossa cidade, porque foi candidata a prefeita, e eu aplaudia de pé a postura dela como mulher, como política como tudo, então aqui ó, vai o meu elogio a você, eu falava que a gente tem uma amiga em comum e eu falava para a Nara, ela é foda, é só falando assim, e é verdade, ela é mesmo. Então hoje eu estou aqui com a Lorene, ela é gestora de políticas públicas pela USP, especialista em controle da gestão municipal e orçamento público pela UFSC é a Universidade Federal de São Carlos, né?
1: Santa Catarina.
0: Ah, é Santa Catarina? Isso, isso. Você foi para lá? Fui, um ano, mas era semipresencial, então eu ia e voltava. Tá, Então mas foi, né? <risos> Vereadora e presidente da Comissão de Finanças da Câmara de Taubaté entre 2017 e 2020, foi candidata a prefeita de Taubaté, criadora da Planos do Brasil Consultoria, secretária nacional de mulheres do Partido Solidariedade. Então hoje nós vamos falar sobre mulheres, né? Que aqui esse cá entre nós. Então você vai contar entre nós algumas coisas que as mulheres precisam saber para a gente poder inspirar essas mulheres que estão vindo por aí, que a gente sabe que a gente está num no momento aí de da, da sociedade, né? Da gente da mulher se mostrar, da mulher mostrar que ela pode ser o que ela quiser ser. E você é um exemplo disso. Principalmente aqui na nossa cidade Então eu queria que você contasse um pouquinho a sua história E bem-vinda, seja muito bem-vinda É um prazer ter você aqui Ô oh, Carol, obrigada pelo
1: carinho Por essa introdução Amorosa, gentil <risos> comigo Eu te agradeço Imagina. É, Eu também já ouvi muito falar de você Já te acompanhei nas redes sociais Também te admiro pela mulher Forte que você é E temos essa amiga em comum que a gente ama muito Que tá fazendo aniversário, aniversário hoje. Né, por esses dias <risos> né? E na Mara e, e que também ouço muito falar de você por ela e já sinto um carinho e agradeço o seu carinho comigo também recíproco. <risos> é recíproco obrigada pela oportunidade aqui do Cá Entre Elas Podcast que legal poder conversar, contar um pouco não só do que é o nosso trabalho, dia a dia a parte que as pessoas conhecem também que fica nas telas, nas redes sociais mas o que tem por dentro, o que tem por trás que é o ser humano que vive ali né? a Lorene, mulher, jovem
0: e vamos conversar Conversar. Jovem, gente, ela é uma menina olhando aqui para ela. Eu até perguntei a idade dela, não vou falar aqui em público, mas gente, é uma menina. Mas assim, é verdade: como que, como que uma, uma menina que é você conseguiu chegar tão rápido onde você chegou e se candidatar e chegar na fase ali final da prefeitura de uma cidade?
1: Olha, eu tenho 30 anos, não tem problema, viu? Pode falar e. Realmente, é, é bastante rápido você considerar, né, na fase da vida, né, por é. 30 anos. Mas foi muito trabalho começado muito cedo. Né? Acho que, em geral, as pessoas costumam partilhar e saber das conquistas, das vitórias das outras. Uhum. Mas a gente dificilmente sabe dos desafios enfrentados, das dificuldades vividas no cotidiano, no dia a dia, dia, -a -dia. ali. Né? E a minha história, assim, é uma história de superação. Acho que como muitas outras, que bom que a gente tem muitas histórias de superação de vida. E a minha é uma delas. Eu cresci num bairro de periferia, que é o Secap, né, na cidade de Taubaté. Um bairro que eu tenho muito orgulho, que sempre eu conto de onde eu vim, porque eu quero mostrar para as pessoas de lá que é possível claro. né, a gente furar uma bolha de, de uma limitação que às vezes é colocada pra gente quando a gente nasce, né? É. Eu falo assim, Carol, eu gosto muito de uma charge que ela fala que tem assim um muro e três pessoas de três tamanhos, uma bem baixinha uma pessoa de uma altura média a gente, assim e a Gisele Bündchen, né? <risos> Gigante. E e, e aí, para você enxergar do outro lado do muro, tava rolando um jogo de futebol, se você tem três caixotes uhum. e você considerar distribuir eles igualmente, um caixote para cada uma dessas três pessoas, a pessoa gigante, né, Gisele Binching, ela já nem precisava do caixote, porque ela Exatamente. conseguia enxergar só de fazer uma pontinha no pé, assim. Uhum. É, a pessoa do meio... Na verdade, a primeira pessoa nem precisava de caixote, já enxergava ali em cima o jogo. A pessoa do meio, na ponta do pé, conseguia enxergar. E a pessoa muito baixinha, ela não conseguia enxergar nem pulando o muro pra tentar ver o que tá do lado. Então, a forma de distribuir esses caixotes... Precisa não ser igual, mas desigual de acordo com as características e desigualdades de cada uma, né? Então, talvez a Gisele Bentin não precisa de caixote nenhum, mas a pessoa baixinha precisa de dois. Exatamente. Né? E, e a política é sobre isso, a vida... Alá. Olha só que pessoal rápido. rápido. Nossa, isso aqui é, é produção, hein, gente? Pensa num negócio profissional. Olha, <risos> já fui surpreendida, Carol. Você viu só que Nossa, a gente não veio a passeio, querida. Que, que gente... show! <risos> isso aqui jamais estava combinado. Eu acabei de falar disso é, tá ninguém aqui. sabia. Ó. Olha só. E, e que legal, tá vendo? Olha, a pessoa com deficiência, por exemplo, nesse caso, né, precisa de uma rampa. A pessoa ali precisa de dois caixotes e alguém que é alto não precisa não precisa de nada, não é. precisa de ajuda, né? A política e a vida é um pouco sobre isso. Então, assim, a minha vida tem tudo a ver com política naturalmente. Porque eu comecei de um lugar... Que eu precisava ser ajudada. Dos, dos caixotes. Né, então, o lugar onde eu nasci, por exemplo, que é um bairro que é de periferia e, e ter estudado em escola pública uhum. em vim de uma família que nem o meu pai nem a minha mãe tem ensino superior, eu sou a primeira com faculdade, é. É, eu sou a primeira a andar de avião da minha família inteira. Tantos primos, todo mundo, dos dois lados. É o ícone da família. Então, você imagina que isso é uma barreira a ser quebrada, que quando a gente. aí daí tenho Essa aqui não é charge, não. você ia achar. Mas eu acho que isso aqui foi só uma reflexão <risos> que nosso produtor aqui, né? Muito Maurício. legal. Tá razão tá é a força masculina que a gente precisa. Isso, a parceria, <risos> muito bom, né? E, e a outra coisa é assim: essa largada da vida, né? Que é, é simbólico, mas isso eu acho que não é uma charge, não acho que eu ouvi algum autor falando disso que a vida é como uma corrida também né assim como essa brincadeira desse muro é, é uma corrida e tem gente que já larga lá na frente na corrida, tem o pelotão de elite é. tem a pessoa que larga e ela tem condição de ter um tênis bom pra correr e ela tomou um café da manhã reforçado é, é pra verdade. ela já estar tá forte de manhã, pra aguentar a corrida. E tem uma pessoa que nasceu numa posição em que o tênis dela é furado ou não é adequado e ela não tinha todos os nutrientes suficientes no café da manhã, porque ela tinha o que dava pra família comprar de café da manhã, ou não tinha café da manhã nenhum, é. né? Então isso... Mas é... ela foi. Mas ela foi lá correr, é. né? E largou. Então a vida é sobre isso, assim, há desigualdades. Agora, é, eu cresci num lugar em que eu me superei, eu saí lá de trás e consegui chegar num, num lugar, na posição da frente, a ser candidata prefeita, a prefeita, construir minha própria casa. E que você tá começando sua vida, né? Você tá com 30. E como você disse, ainda no começo vida, É, né? exatamente. Mas por trás disso tem muito trabalho, então foram muitas lutas, muito estudo, é, uma história que eu ia contar pra vocês do, dos bastidores, hoje eu vou contar já, Conta. mas pra você ter uma ideia do tipo de desafio que a gente enfrenta, que as pessoas não sabem. Não tem noção. Não tem noção, depois elas vão ficar sabendo da parte bonita, é. né?
0: Ver as pingas, mas não vê os tombos, vê as
1: tombos, não vê as Exatamente, é a melhor definição. Ver as pingas, sei, é. <risos> vê as pinga, mas não vê os tombos, é. né? E, e é, morando em São Paulo, a gente conversava aqui nos bastidores sobre morar em São Paulo, morar em Taubaté, como é gostosa a vida no interior, a qualidade de vida. Eu morei em São Paulo para estudar, né? Você falou em meu currículo, eu sou formada na USP, e por quatro anos que eu morava lá na Zona Leste, no Tatuapé, eu sempre trabalhei. Então, eu nunca tive a condição de poder só estudar. estudar. Meu... O pai que paga. Né? É, que graças, eu... que bom que tem gente que larga na vida e que o pai consegue ajudar. Não foi o meu caso, caso e eu lutei bastante pra isso. Então, graças a Deus, do meu pai e da minha mãe, eu tive muito amor, muito carinho, muito apoio, mas não financeiramente ajuda. Então, eu trabalhava. E aí, eu saía do Tatuapé pra ir pra Pinheiros. Nossa! Na Zona do outro Leste.
0: Lado. Pra Zona Oeste de porque São zona... Paulo. E você morava na Zona Leste porque era um lugar mais barato pra você viver e etc. É,
1: perfeitamente. Era mais barato. E no caso e também trabalho. era perto da minha família. Faculdade, porque eu estudei na USP da Zona Leste, uhum. né, num campus leste. Então eu pegava duas horas de trem pra ir trabalhar todos os dias. Gente, só pra ir. E aí era duas horas e pra voltar. Você fazia
0: voltar. o que nessa época? Trabalhava com o quê?
1: Eu era estagiária na Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Governo ah, do Estado. Eu era? sempre trabalhei com gestão pública, que é a minha profissão, uhum. né? Então também não tô na política só porque eu vivi as, as diferenças e desigualdades e senti na pele e percebi que eu podia contribuir para melhorar isso, para reduzir essa diferença, uhum. né? Para ajudar com a rampa quem precisa e construir um mundo melhor. Mas também porque eu escolhi como profissão. Foi a faculdade que eu fiz. Então, eu era estagiário, levava duas horas. Menina, eu já desmaiei um dia. Porque o transporte, né, o, o trem que eu pegava da CPTM... Essas duas horas que eu ficava dentro do, do trem... Porque era quando não tinha ainda a linha amarela do metrô. Não foi uma coisa mais recente. Duas horas de trem. E um trem lotado, fervendo. De desmaiar, de assim, a ponto que eu desmaiei um dia. De tanto calor, de passar mal... Porque você... Imagina é triste, entrar num né, lugar... Gente? É uma lata de sardinha. Você entra no lugar e... Do jeito que você entrou, você paralisa, você assim. Você fica. E lá você vai ficar até a próxima estação, quando dá uma mudadinha. E que pode ser que fique um pouco pode pior ser que fique melhor. Pior. <risos> Exatamente. E aí eu pensava naquilo. Então, ter vivido isso é muito importante também. Pra ser alguém que queria trabalhar no governo. Porque você, é importante conhecer o que as então, pessoas vivem. De,
0: é uma é, de... Gerar mudança, né? E conhecer é, o que, que outras pessoas
1: vivem, né? Então, tem gente que vive, assim como eu. Graças a Deus, eu só precisei passar por isso por quatro anos. Tem gente que passa por isso quase a, a vida, vida toda. inteira. Quatro horas dentro de um transporte, apertado, amassado, passando mal. Duas horas pra ir trabalhar, duas horas pra voltar. Cadê a qualidade de vida, né?
0: Não, não existe. Então, essas são das... das dos tombos, dos que a gente tem, perrengue. <risos> Dos perrengues que faz parte pra chegar nesse lugar, né? E que faz você ser exatamente a mulher que você se tornou. Né? que hoje eu estava ouvindo um, um podcast de manhã e que ele dizia exatamente assim, que às vezes a mãe... Ela quer viver a dor do filho, quer sofrer pelo filho, ou até no amor, né? Ele tava falando sobre o amor, e que o amor, às vezes, a pessoa pensa que amar é a gente querer viver a dor do outro, tirar o outro da dor e pegar a dor pra gente, mas isso, na verdade, não é amor, isso é arrogância. Por que que a gente consegue e o outro não consegue? E que a alma desse outro fica magoado com quem... Impediu que ela vivesse aquilo Porque as dores que a gente vive na vida Fazem a gente ser exatamente Quem a gente é Então tudo isso que você viveu na sua vida Faz você ser essa mulher forte Empoderada, confiante E que se alguém tivesse tirado isso de você Por alguma razão Você não seria quem você é hoje Perfeito, perfeito Eu concordo plenamente Ótima colocação é, Cada um tem que viver aquilo Que, que precisa tem que viver ser vivido. que veio para viver, né? Claro, lindo, é isso mesmo e me conta da sua infância, como é que foi a sua infância, o que que você, porque você, além de tudo, eu não sabia disso, é, é da família, a pessoa que saiu do, saiu daquela coisa de assim, ah, eu nasci assim, eu vivi assim, assim, eu nasci no Secap, vou morrer no Secap, ponto. Uhum. Muitos lá pensam assim, eu vivo muito com, eu tenho casa de apoio, você deve saber, então a gente vive, então, você conseguir olhar e falar assim, eu quero ser além disso. O que, que aconteceu? Aconteceu algo na sua infância? Alguma virada de chave? Ou você diz assim, eu devo isso à minha mãe, eu devo isso ao meu pai, à minha criação? Apesar deles serem pessoas simples de dinheiro, mas eles sempre falaram, não, você tem que ir para mais. Como é que foi essa história? É isso, você até já respondeu. Eu no meu caso, eu devo ao meu pai e à minha mãe.
1: Não teve nenhum fato Nenhuma situação Que aconteceu que me fez virar uma chave Do tipo, oh, eu tô vivendo essa vida Mas eu posso viver algo melhor Não, quem sempre colocou isso no meu coração Na minha cabeça Foram os meus pais, pessoas né, Como a gente falou, simples do ponto de vista Financeiro, financeiro E até de formação acadêmica para você ver como isso não quer dizer nada, nada. Né, Diploma, não quer dizer nada Mas meu pai e minha mãe são pessoas incríveis ma Maravilhosas eu falo do meu pai no presente, continuo fazendo pela fé que eu tenho, mas ele foi para o céu no ano passado, e, mas eu falo dele como agora que ele é, de tudo que ele me ensina até hoje, mesmo depois Sempre. de não estar fisicamente comigo. Né, tá em energia, em espírito, e ele é uma pessoa incrível, assim, pessoa feliz, exemplo pra mim, era o meu pai de poder alcançar coisas, meu pai falava de uma coisa, eu brinco assim, Carol, falou, ai, se eu tivesse tido essa sacada, eu teria virado milionária, porque <risos> o meu pai, ele falava pra mim, quando eu era criança já, do segredo, Cara, é sobre você visualizar, ó, tô falando como ele falava pra mim, né, materializar, mentalizar... Física visualizar, quântica pura. Física quântica, e ó, ele na simplicidade dele, então Exato. ele me falava sobre mentalizar o que eu queria, visualizar aquela situação acontecendo, que eu ia trabalhar e materializar aquilo e conquistar, e eu penso, ah, oh, se eu tivesse gravado uns vídeos do meu pai falando aquilo, talvez a gente tivesse milionário no YouTube, <risos> porque hoje em dia tem gente que fala sobre isso, e tá, e tá, tá ganhando rios de dinheiro. É, e tem. Eu por falar sobre né, é. situações que ajudam as pessoas a refletirem, a, a avançar e tal. Então, na simplicidade dele, ele me falava sobre planejamento. Isso é muito importante na minha vida, na minha profissão. Mas o meu pai, talvez até pela dificuldade financeira, ele me fazia planejar muito. Então, assim, é, ah, no final de semana, se eu quisesse brincar na casa de uma amiga... É, eu tinha que já combinar com ele antes, uma semana antes, porque ele ia ter que me levar e tal. No fim das contas, eu descobri que isso tinha a ver com ele ter gasolina no carro pra me levar. Ah percebe? Só que ele tava falando pra mim como se eu tivesse que ser uma planejadora. Ele tava dando eu... a
0: responsabilidade pra você, né?
1: E Foi incrível, né? É, maravilhoso. Ah, é é o Pai e mãe, né, maravilhoso. gente? Maravilhoso. E, e a gente? mãe? Minha mãe também é uma doçura. Então, se o meu pai tinha esse lado mais ousado da vida, mais reflexivo, pensante, e também muito comunicativo, extremamente. Acho que isso também eu herdei Bem, dele. Uh -huh. Fala com qualquer pessoa, a qualquer nível, em qualquer tempo. Sem vergonha, sem é, dúvida isso, e tal. Isso é,
0: isso é um desafio enorme.
1: Se comunicar, Porque é né? muito
0: fácil você se comunicar com pessoas do mesmo nível que você. Hum. É, às vezes você pega as pessoas com nível socioeconômico mais alto. Você põe ela pra conversar com alguém que... O faxineiro, por exemplo. Eu tenho empresa de limpeza. Então, assim, eu converso... De igual para igual com todos. Uhum. E, e é, isso é As pessoas às vezes olham para mim e falam: Nossa, mas se dá super. Eu falo, mas qual, é qual que é a diferença? É ser humano? Ser humano é ser humano, não importa. Hoje eu falo. Não importa tem, a conta bancária. Tem, eu sou e eu estou, né? É. Então, quem é você e quem você está? Hoje você está na política, hoje eu estou. Mas assim, eu sou a Carolina, você é a Lorene, Perfeito. isso ninguém
1: tira da gente, né? Legal, é isso, sobre isso. E a minha mãe era a pessoa mais amorosa, né? Então, minha mãe sempre foi dona de casa... Desde que eu nasci, ela trabalhava antes no comércio da cidade. E mas seu pai
0: trabalhava em quê?
1: Meu pai é metalúrgico. Ele trabalhava na Volks. Ah, tá. Tá? É, e ele teve comércios algum, em alguns tempos, assim. Eu me lembro, quando eu era bem criancinha, meu pai era vendedor de pão no Secap. Ele vendia pão num cesto na bicicleta. Ai, que belezinha. E eu achava aquilo máximo. Eu achava lindo o cesto de pão do meu pai. Mas é,
0: ele, ele dava os pulos dele. Ele fazia o que, ele mostrou pra você que ele era capaz, Sim. né? Sim.
1: E pra você ter uma ideia, houve um tempo, depois que eu voltei da USP, no meu último ano de faculdade, eu já tava ali com meu diploma de USP e eu vendi água de coco com meu pai. Muito porque bem. era o que ele tava fazendo na época e eu tava ali naquela janela em que você se forma e não tem um trabalho. Uhum. E Vou trabalhar eu, com meu pai. E eu passei três meses ajudando ele também, sem problema nenhum, sem vergonha nenhuma, a vender água de coco... É, junto dele, né? Então ele já vendeu muita coisa, vendeu açaí, vendeu ela de coco comerciante. Tinha... Comerciante, mas ele, a maior parte do tempo, ele trabalhou na Vox, né? O um metalúrgico, e que se aposentou na Vox como tá. metalúrgico. É, e aí eu vivi essa infância. Então a gente estava falando dela, né? Que teve como referência a eles assim, Irmão, de poder mudar. Tem? Eu tenho uma irmã de menorzinha anos? que eu, tem 24 a lê. Letícia E ela tem esse jeitão seu também, ou não? Cara, ela é absolutamente diferente de mim. Que legal você falar disso. Quase ninguém me pergunta. É, eu gosto e... de saber das famílias. Que legal, <risos> é muito legal. Olha que incrível. E aí, pra gente aprender a lidar com o ser humano... O diferente. Então, também é um aprendizado tão é. maravilhoso, porque ela é quase o oposto a mim. Sério? A Letícia não fala... Não conversa, assim, é quieta, silenciosa. Discreta. Discreta. Ela é uma leitora, assim, ela lê, ela gasta o salário dela em livros. Sério? Ela ah, já lê leu... um
0: lado seu, de estudar. É de estudar, é.
1: sim. Mas é muito mais literatura. Entendi. Eu leio muito livro de conteúdos, assim, né? A Letícia lê literatura. É, e você é bem fazedora, né? também, sou mais pra executar é. e tal ela é de ler num nível, assim, que se tiver uma roda de conversa, se a gente vai pra um restaurante, ela leva o livro, ah, ela não é muito sociável entendi. ela prefere <risos> o livro do que conversar com gente.
0: Entendi, você é
1: mais jantóloga <risos> então, é. <risos> ainda bem, né? <risos> Bom pra mim nesse caso, da minha profissão. É, senão Mas, você não tá indo na política. Que é, tem que gostar de gente, não é... tem jeito, da sociedade. De, Eu adoro, né? gente. É. Falou bem, é gostar de gente. A minha irmã é bem diferente de mim. E ela é tão baixinha é uma característica dela, que é, as pessoas acham que ela é criança, ela tem 24 <risos> anos. Então, ela parece criança. Se você olhar pra ela, qualquer dia você vai ver ela por aí, vou te apresentar, e você vai achar que ela tem 15 anos. E, e é você 24. e ela, só. Somos nós duas.
0: Entendi. E tiveram a mesma criação, e aí você vê que... Tem a ver com a natureza do ser humano, é... muitas coisas, com as personalidades com as quais a gente nasce. Acho que os valores a gente acaba tendo parecido, eu pego eu e minhas irmãs, a gente tem os valores semelhantes, uhum. mas de jeito, tipo, eu e a Marina, nós somos opo opostas, eu e elas. Mas vocês são irmãs mesmo? Eu falo, segue uma e segue a outra, eu falo, gente, os seguidores dela não são os mesmos meus, porque assim, a minha vida é totalmente diferente da dela, quem tem interesse pelas coisas dela não tem pelas minhas, porque eu sou a mãe louca que larga os filhos na cabeça dos outros, né, e vai viajar, <risos> e é independente e tal, e a Marina é super Super mãe, acolhedora e cuida da criança. Então eu falo, tivemos a mesma criação, os mesmos pais e cada um tem o seu, a sua essência, né? Que é o que a gente busca. E você entrou na faculdade, na USP, fazendo escola pública. O que, que você fez para conseguir passar numa USP?
1: Projeto social. E tá vendo aí como é necessário. Política pública, governo, projetos, pessoas, empresas, que eu sei que você com sua empresa também tem suas ações sociais, Sim. né? É, pessoas que estão ali lá em cima, que são mais altas, uhum. que precisam ajudar as que estão embaixo para fazer a diferença, para essas pessoas alcançarem, para todo mundo poder, poder enxergar e viver essa vida feliz, saudável que a gente espera uhum. que todos possam viver. Então, através de um projeto social, também a minha vida deu essa virada você muito bem construiu essa história, né? A minha referência na infância é meu pai e minha mãe, que sempre foram pessoas que se importavam com a comunidade. Meu pai e minha mãe sempre foram líderes da igreja. Ah. Então, sempre tem um pezinho, assim, sempre. em ação comunitária, é. né? É, minha mãe era catequista, a vida inteira minha mãe foi catequista. Eu fui catequista também igreja por causa católica, dela. Então. Da igreja católica, nós somos cristãos católicos. Uhum. E o meu pai era o coordenador da administrativo da igreja, era o festeiro que fazia ah. as caremes. Já tinha liderança nele, né? liderança Não
0: adianta Liderança não é, então, não liderança não é sobre ter dinheiro, gente Mas é bem longe nada a ver. É bem não, longe disso bem. É, tá, na pessoa. tá na pessoa E a pessoa vem para mudar o mundo para mudar a sociedade Do jeito dele pode ter, Ele pode ter mudado ali A comunidade, A bairro. comunidade dele
1: Mas mudou É é isso? É. E aí, porque eles eram essas pessoas maravilhosas, que cuidavam da minha educação, ainda que pública. E, de novo, não tem que considerar também que é ruim ou que é bom, né? Dá pra gente fazer a diferença na nossa vida sem se vitimizar. Sim. Oh, é porque eu estava num, num bairro difícil. Mas o fato bairro pobre, você, o seu discurso
0: pública. não é vitimista. É, é. é.
1: Percebe? É. Não é mesmo, isso não, não é de é, mim. Não é, mesmo. Então, assim, eu conto a minha história com orgulho. Com orgulho. Pra poder, inclusive, inspirar outras pessoas. Mas sabendo que não é fácil. Porque como a gente também... Tá linda essa sua construção. Como a gente também falou da minha família, da minha irmã, da sua irmã. As pessoas são diferentes. São então, nem únicas. todas... Únicas. Nem todas têm as mesmas ferramentas, habilidades que as outras. Pra conseguir furar a bolha, avançar a um lugar. É. Chegar em primeiro lugar na corrida, mesmo tendo saído lá no fundo. Exatamente. Então,
0: por causa das diferenças de cada ser humano, a gente precisa E muito por causa das ajuda. crenças de cada um, né? Eu acho que tudo vai muito do que a gente acredita. Eu sempre falo, crença limitante é a morte. Porque assim, vocês irmã, um exemplo. Vocês têm personalidades diferentes. Mas se uma irmã chegou, a outra chegou. Se um ser humano chegou, o outro também chegou. Só que não é todo mundo que tem essa crença. Então, quando você pega uma população de pessoas que não tiveram acesso a quase nada... E dizer que essas pessoas não têm que ter crença... É falar. Né? Chover é. no molhado. É isso. É, um ali vai ter um diferencial. Porque as oportunidades não são mesmas para todos, né? Cada não, um é. tem uma oportunidade. Tem. Você teve que cavar oportunidades na sua vida, mas isso. você conseguiu. Isso. Foi muito mais. Eu vou falar assim. É, é muito mais desafiador, que eu não gosto de falar difícil, para uma pessoa que veio da periferia do que para outra que fez escola. E, e assim, a minha história é totalmente diferente da sua. E chegamos em lugares diferentes, mas. Você passou uns tipos de perrengues eu passei os, os, os meus Outros, isso. e todos nós temos as nossas com seus méritos claro é. exatamente cada um com seus méritos e
1: é só sobre isso eu gosto sempre de bater na ideia do que, do que eu trabalho e acredito que é a justiça social é. então eu, eu sempre insisto de que a gente precisa sim reduzir desigualdade eu de também que quem acredito. tá lá muito embaixo precisando de ajuda precisa de ajuda precisa de ajuda né? para melhorar a vida que, ah,
0: se um chegou o outro chegou Chega e tá aí. sozinho Não. Perfeito, é. tá
1: lindo isso daqui. suporte. É, e aí eu tive, consegui estudar na USP, que é uma faculdade onde... Majoritariamente a gente tem pessoas, inclusive, com dinheiro, de famílias que conseguiram pagar uma escola particular para os seus filhos passarem, passarem UCI, daquele vestibular que é difícil. Que deveria ser ao contrário, muito né? concorrido que deveria ser o contrário. <risos> eu consegui, graças a um projeto social, que é o Colégio da Embraer projeto de uma empresa, né? Então a Embraer. Eu já, eu
0: já dei treinamento lá, sabia? É!
1: Que legal, é um lugar muito legal. E né? aí você foi estudar lá? Eu estudei lá. Ah. Lá também foi um processo seletivo. Uhum. E que daí, por consequência Também das minhas habilidades, competências E do meu trabalho, da minha luta Do meu estudo, eu consegui passar Pra você ter uma ideia O vestibulinho da, da Embraer Ele é mais disputado Que um monte de faculdade É, o povo de lá passa tudo no ITA É, então é, tem mais gente Querendo entrar no colégio da Embraer Do que em faculdades é. Porque a gente sabe que é um lugar Que tem um histórico de mudar a vida das pessoas é. Como mudou a minha né,
0: porque eu Não fui sabe, aprovada, é da sim, estudei no colégio da Embraer, então... Será que você devia, de certo você tava lá, quando eu dei, um... eu fiz um evento lá, com a minha madrinha, e era sobre carreira para vocês, os jovens. Alunos. Quando, que, que ano que foi? A gente passou uns, um filme sobre carreira, que os, os jovens, olha, faz o que? Faz uns 10 anos.
1: Ah, então é possível que eu estivesse? É. Deixa eu pensar, eu formei em 2012... Ah não, faz 10 anos que eu formei na faculdade
0: Ah, então você não devia Então estar. foi um pouquinho é. depois de mim É, mas foi um projeto lindo Daí é ali que eu fui conhecer o que, que era o Colégio da Embraer O que, que fazia pela, Porque é maravilhoso, é né? É maravilhoso E assim, os melhores professores, a escola é maravilhosa a Comida é deliciosa, tudo, é tudo maravilhoso
1: É, é. Eu, uniforme, material escolar tudo e é tudo de gratuito, graça. É. é. Então a Embraer financia isso com seus investidores, inclusive, gente que compra avião da Embraer, a Embraer leva para visitar a escola para poder doar para a escola. Então a gente tem um fundo da escola, né? E eu me beneficiei tanto disso, e é um projeto tão importante mesmo, que além de eu ter estudado, feito a diferença, eu falo, antes da Embraer eu não sabia o que era USP. Isso é. tem a ver com toda a história que a gente contou aqui, de onde eu vim e tal.
0: Mas pera lá, tá você, você. Pra você entrar na Embraer, você teve que ser diferente do resto, bem. Eu fui estudando. Então. Né? É. Você queria chegar lá. Sim. Você sabia que você, dali você não ia ficar. E foi. Você... E mais uma vez foi muito meu pai e minha
1: mãe. Então, assim, você tem que ir, vamos fazer inscrição e tal, é. com toda a dificuldade. E eu prestei. E olha pra você ver, eu, por exemplo, não tive condição de fazer cursinho pré-vestibulinho, assim, que faz, né? Mas a maioria dos meus colegas... Eu estava estudando na... Você estudava em casa, né? No daí? Ezequiel. Eu só estudava o normal. Eu estudava o que eu estudava para fazer prova na escola. Entendi. E os meus colegas... Vários deles... A maioria que tinha uma condição melhor... Eles pagaram cursinhos... Para poder, pra passar, poder passar, passar no colégio da Embraer. E eu não fiz cursinho nenhum, Olá. coisa. Olha! Imagens valem mais que mil palavras, <risos> né? Esse é o incrível do colégio da Embraer. É. Eu, eu até me emociono, porque. É... É transformador. É o que te deu a base. É o transformador. Além das, que... dos pais, né? Claro. E eu tive também muita sorte, e mais uma vez falando do que é público, que é importante, que as minhas escolas, os meus professores na escola pública, no municipal, sempre foram muito importantes. Foram determinantes para minha vida. Eu tive professores incríveis. Eu lembro de um dia do meu pai emocionado, que é a professora Majô, uma professora de português maravilhosa que a gente tem aqui em Taubaté, na rede municipal, ela fez um júri. Lá no Secap ainda eu estudava. E ela criou um júri. Então, ela passava um texto, uma situação, um problema. E dividia a sala entre advogados de defesa e promotores de acusação. E a gente tinha que, daí, defender... A ou história atusar. ou acusar. E no dia, então teve todo um preparo, leitura, interpretação de texto. E no dia do júri, os pais foram convidados para assistir. E a gente tinha que ir vestidos como advogados, como promotores uhum. e tal. Aquilo foi mágico, eu nunca vou esquecer. Olha para você ver, tô aqui te contando. É... E eu lembro cada detalhe daquele dia do meu pai e da minha mãe orgulhosos.
0: E da professora Majô, que criou e tudo isso. você foi Defesa ou...? Eu acho que eu fui defesa. Eu não Mas você... Como é que era você aluna? Era aluna de destaque? Ah, eu sempre fui líder da sala. Ah, tá. É, né? eu sempre fui representante de
1: turma. Eu era do Grêmio. Entendi. Então, eu já sempre tá, fui, Já tava ali. Tava no, no coração, no sangue, na, é, na cabeça. É, né? não tem jeito, Com, gente. Por... Não tem como
0: fugir. É, tem ali... as nossas
1: pacotinhos de, de características, é, né? É, Cada vem. um nasce, assim. E aí, você entrou no Colégio Embraer? Entrei no colégio e lá é que eu conheci a USP. A USP eu só ouvia falar na televisão, mas, mas eu mais você... sonhei em o estudar colégio lá. colégio em São José. É em São José. Você mudou José. pra São José? Não, eles pagam inclusive o um ônibus pra gente. Sério? Transporte.
0: E, e, e lá é só pra... O Colégio Embraer, ele é pra pessoas que têm dinheiro também? Elas podem fazer e pagar se elas quiserem Agora, ou não? Agora
1: começou há um ano ou dois anos que o colégio abriu uma cota de vagas para pessoas que queiram pagar estudar lá. Mas isso é coisa de um ou dois anos e porque eu acho que eles estavam precisando de, recurso. de recursos. Uhum. Mas a vida toda e quando eu estava, principalmente, ele era 100% gratuito para 100% de bolsistas. Ah, então ninguém é um histórico
0: para saber se você tem.
1: É... Tem o, o próprio edital e o processo seletivo. Então, assim, você só pode prestar o vestibulinho Debre se você estudou em escola pública. Ah, tá. Ninguém que estudou em escola particular pode pode, entendi. podia entrar lá entendeu? E também tinha a análise socioeconômica. De renda. Então tinha que falar a renda da família e tal, né? E lá foi transformador. Eu conheci a possibilidade de estudar na USP, para você ter uma ideia, o Colégio Embraer pagou os meus vestibulares, que meu pai não teria condição de pagar. Então, é o vestibular é caro, né? É, e eu fiz cinco ou seis vestibulares e depois que eu passei na USP, o Colégio Embraer me manteve bolsa, financiou a minha moradia.
0: Lá. Nossa, que maravilhoso, é, né?
1: Que depois eu devolvi porque era uma bolsa, né, reembolsável uhum. para você poder ajudar outras, outras pessoas. Crianças. Então,
0: eu usei e depois, quando eu Pagou. passei a trabalhar, eu paguei. Mas você sempre soube que você queria seguir a carreira política ou você prestou o vestibular para outras coisas? Lá
1: no colégio, numa aula de geografia, uma professora. Eu preciso encontrar com ela para contar para ela isso. Ela deu uma aula de geopolítica e falava sobre conflitos do mundo. A gente está vivendo uma guerra. Né? Uhum. Nesse momento, imagina pensar que tem gente morrendo, é. explosões acontecendo, recursos sendo perdidos, desperdiçados, por causa do homem não conseguir sentar numa mesa, conversar e chegar num é um acordo. É né? Não é? É terrível. E aí naquele dia ela passou um vídeo, um documentário muito legal, o nosso produtor maravilhoso, vai 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 aparecer aqui ó <risos> eu tô sentindo que vai aparecer aqui olha a resposta hein o ah, ah, um nome <risos> para pesquisar Paradise né? Now chama se o documentário que é um documentário é, sobre o a, as guerras né religiosas é, dos árabes né e judeus enfim e, e fala dos homens bombas né que dos muçulmanos que pela religião pelo que acreditam eles são capazes de se matar pra atingir o objetivo daquilo que eles acreditam, matando outras pessoas também, explodindo lugares e tal. E aí conta um pouco a história de, de, desse, de um garoto que ia se explodir uhum. e, e virar um homem bomba e tal. E naquele dia eu falei assim, não é possível. Professora, não é possível que isso aconteça no mundo? Não é possível que tenha gente... Olha ah lá, que legal. Vale a pena, viu, gente?
0: De um inesperado lugar surgiu um corajoso e novo grito de paz. Paradise é. Now. Aí, gente, quem tá ouvindo, não tá vendo a foto... <risos> Foi indicada ao Oscar, melhor filme estrangeiro. Aí, é antigo,
1: né? Bem velhinho. É, talvez eu erre alguma coisa nos detalhes. Eu, eu assisti isso na, no segundo ano do ensino médio. <risos> Mas o que pegou Mas pra você foi isso. O fato é que eu pensei que... né Questionei a professora de por que isso acontecia no mundo e tal. Então eu tava ali descobrindo coisas, né? é porque Você tinha quantos anos? Tinha... 14. 14, né? É, é 13, 13, 14, isso mesmo. E pensei que a gente precisava parar isso. E aí ela eu falei, professora, como é que para isso? Aí ela se para isso com política. Né? Ali foi política, virada teatro. É, política é onde você negocia, senta à mesa, combina, conversa, tenta chegar num equilíbrio, num melhor lugar é, para todas as pessoas envolvidas com seus diferentes interesses. Então a boa política faz isso. Eu falei, então eu vou ser política. E desde que aquele coisa, dia, né, gente? é E aí eu prestei vestibular em relações internacionais, ó, porque eu tava focada em resolver conflito é. no Oriente Médio. Então, tá, agora você está no Brasil, né? E acabei fazendo isso gestão pública porque eu prestei também em relações internacionais mas era um curso mais elitizado e mais disputado e a minha faculdade de gestão de políticas públicas era ainda desconhecida quando eu contava para as pessoas minha profissão meu pai mesmo ele contava para todo mundo que eu fazia relações públicas e eu falava <risos> não pai é gestão de políticas públicas ah, é. é mais gestão fácil falar. pública. É. <risos> assim era. E relações públicas. eu Não. Mas porque as pessoas não tinham ainda intimidade, afinidade com a gestão pública no nosso país. Falar de política é uma coisa um pouco recente, inclusive, né? Popularizar a discussão sobre política é algo recente. Então, lá, há mais de 10 anos, quando eu entrei na faculdade em 2009, ninguém sabia o que era. E eu prestei esse curso porque ele era mais fácil, ele era desconhecido. Uhum. E eu fui a quinta turma da USP. De gestão de políticas públicas. Eu posso dizer que eu sou uma pioneira na gestão pública do Brasil. Porque não existia isso como profissão. E tinha mais como homem formação. na sua
0: turma mais mulher? Ou
1: era... Era bem equilibrado. É. O que não tinham eram negros.
0: Não tinha. Isso é
1: uma característica que vale a pena dizer. Porque para quem acha que não existe desigualdade. Que a gente não tem que falar de racismo. Ah, imagina, gente. Né? É, basta uma fotografia. É. Tira uma fotografia de um lugar. É, e veja se as pessoas pretas conseguem estar nesse lugar. É. E era o caso da minha, da minha sala de faculdade e da universidade como um todo também.
0: Existe, claro que existe. Não, é? não dá pra dizer. Eu falo que, que é, é fácil pro branco dizer, né?
1: É, que nunca sentiu.
0: Que não, que é? Nunca sentiu na pele, não Ser tá lá pra ver. Ser discriminado é, por entrar exatamente. num
1: lugar e olhar estranho,
0: é, né? Eu tava contando outro dia que, é, entrando no negro, né? Que agora a gente tem que falar preto, não é mais negro. É, a gente, ela, ela é uma amiga minha, muito querida, e ela me ajudava, ela trabalha com personal organizer em Campinas, e ela é uma, uma mulher super linda, e ela entrou na minha casa e foi pelo elevador de serviço, eu falei, por que, que você entrou por esse elevador? Daí ela, ai Carol, nem entra nessa, eu já tô acostumada, daí eu falei, opa, eu falei, mas mandaram você por esse elevador? Ela falou assim, ah, Carol, não... Eu falei, não, eu vou ligar, eu não vou... Gente, eu... o pouquinho que eu posso fazer, eu vou fazer, né? Uhum, Peguei perfeito. e liguei pro porteiro, que eu adoro todos os porteiros. Aí eu falei assim, eu lembro até hoje o nome dele, Donizete. Eu falei, oh, Donizete, só uma pergunta. Por que, que você mandou ela pelo elevador de serviço? Não, dona Carol, é que eu achei que ela era e tivesse ido aí pra fazer algum serviço. Eu falei assim, independente se ela veio fazer serviço, elevador de serviço na minha casa, é pra quem tá assim, olha, eu tô sujo de barro, eu tô carregando lixo, ou eu tô... Todo, Levando alguma coisa? Eu tô imundo de cal, e aí pode ser que alguém encoste, fica sujo é pra isso. Nem as pessoas que trabalham na minha casa é pra você conduzir pro elevador de serviço. Falei, elevador social. Não tem essa de diferença. Nossa, desculpa, dona Carol. Falei, então, só pra você saber, ela é uma grande amiga minha. Ficou muito chato você ter mandado ela entrar pelo elevador de serviço só porque ela é negra. Percebe? Então, assim, é... e aí ela falou, Carol, isso nunca ninguém fez. Eu falei, mas... Se a gente não fizer um pouquinho, não muda. não muda nada. Você trouxe
1: uma consciência pro seu porteiro. Sim. Pra ele não ver mais as coisas desse, desse automático que ele E aí pergunta vê. qual
0: era a cor dele. Era preto também. Exatamente. É. Então. É um costume social. Exatamente. Né? E ela falou, Carol, não... E, e assim, eu nunca tinha tido uma proximidade tão grande assim. Aí eu falei, o mimimi é mimimi quando não é pra você. É, perfeito, quando não você é? não sente a dor. É, né? exatamente. De a empatia, aqui, né, de você. E aí, pra isso, às vezes você outro. precisa conviver com a pessoa, pra você conseguir entender. Senão você não vai conhecer. Senão você vive numa bolha, que é, é, é o isso? seu mundo. É isso, Carol. Maravilhosa. Maravilhosa. É isso. E, e aí você voltou pra Taubaté, depois da faculdade, vendeu um pouquinho de pão com seu pai, de água de coco. A água de coco. Com seu pai. E aí, o que, que você foi fazer? E aí, eu fui
1: estagiária de um partido político. Olha pra você ver como tem tudo a ver essa história com o início da profissionalização da gestão pública. Até então, a gente vivia um ambiente na política em que é, qualquer pessoa virava política. É,
0: isso que eu ia falar. Não precisava é? ter um... Eu gosto de dizer é, assim, vive.
1: quando a gente vai ao médico e a gente vai, porque tá doente, precisa se curar e vai deixar que ele passe um remédio, que a gente vai comprar, vai tomar. Você não espera que ele tenha estudado pra ser médico? Mínimo. Né? Então, você vai ao médico e espera que ele tenha um diploma de medicina, tenha estudado porque tá cuidando da sua vida. Quando a gente procura um advogado pra defender a gente ou mesmo quando a gente vai a manicure, ao barbeiro, a gente espera que a pessoa saiba, tenha estudado, tá se preparado, feito um curso e tenha experiência naquilo que ela se propõe fazer. Por que que na política, do Brasil por tanto tempo... E ainda hoje. É, não a gente nunca né? exigiu que as pessoas tivessem se preparado para aquilo. É tão grave, tão sério quanto um médico que cuida da vida das pessoas. Talvez mais até. Talvez né? que mais. Vai cuidar de uma sociedade. Muito mais gente, né? Então, é, eu comecei a, a ser essa pessoa logo no início, como eu disse, era a quinta turma. Então, o Brasil estava começando a pensar a política a partir de gestores públicos, de pessoas que estudam e se pra preparam para essa função. Se não, um administrador de empresa ocorreu ocupa um cargo na política é totalmente, totalmente diferente totalmente totalmente diferente né ou um advogado ocupa o cargo na política ah mas é advogado é habilitado mexe não, com tudo leis tudo que é
0: público é diferente de privado é gente. diferente é outra vida merece
1: um estudo específico para aquilo né eu também não estou dizendo para ser excludente que não pode entrar na política quem não tem estudo quem não tem estudo. Pode, deve, a gente precisa de pessoas comuns também participando da política. Mas é legal, é desejável então, um que essa pessoa se prepare uhum. e ter um mix também é importante. Tanto ter gente comum que defende uma causa, uma situação, quanto ter gente a que diversidade. estudou. Essa diversidade que precisa ser representada na política. Brilhante. Então, é, eu estava né, começando a ser essa pessoa e eu fui a primeira estagiária de um partido político de gestão pública. Então, foi a primeira vez que a minha faculdade fez um termo de estágio com um partido político na história,
0: Olha, porque o
1: partido decidiu contratar uma gestora pública como estagiária e era um partido político aqui em Taubaté ligado a uma política, uma mulher também daqui de Taubaté, que é muito legal, que eu né, considero muito a história dela, me introduziu na política uhum. da cidade inclusive, ela foi vereadora, foi candidata a prefeita, e aí eu fui estagiária dela por, pelo meu último ano de faculdade, quando eu já tava voltando para Taubaté, por quê? Eu trabalhei muito, e é importante contar os perrengues, Opa, né? Gostamos. Estudei muito. E eu, tinha adiante, eu adiantei a faculdade. Então, eu fiz quatro anos em três.
0: Além de trabalhar, você conseguiu fazer Além a faculdade de trabalhar, em
1: eu colocava duas disciplinas a mais todo dia. E lá na USP, né, em universidade pública, a gente tem essa facilidade, que eu acho que em faculdade privada não tem. não tem jeito, né? E aí a gente pode montar a grade e tal. Então, eu colocava duas matérias a mais para eu poder voltar logo para Taubaté, né?
0: Você queria voltar para Taubaté. Queria voltar
1: para Taubaté. E muito difícil a vida lá em São Paulo, né? Qualidade, tudo isso é. que a gente falou, trânsito, transporte, muitas horas, muito sofrido. Meninas, chegou um lanchinho para vocês aí, ó.
0: Nossa, que maravilha. Eu nem fiz um agradecimento no começo, né? Porque eu não sigo protocolo de nada. Então, eu já... Foge do script? Totalmente. Isso daqui não serve pra nada. Eu falo <risos> que o Maurício faz só por, por encargo A gente vai tentando. É uma só... hora ela vai ler o que É tá assim, é, você. Só, é só se eu perder o fio da meada. Mas é muito difícil eu perder o fio da meada é. com o papo bom. Então eu deixo rolar. Legal. É, esse daqui é da Buracaria, você deve conhecer. que é um, Delícia. Uma delícia. Mulheres é, maravilhosas. Esse aqui assim. é da Simple Nutri. É, não sei se você é adepta aos low carb da vida. Ah, como tudo. Carb, e aqui é da Afeto, que é, é o vinho de Páscoa, que tá uma delícia também. Gente, assim. tem ovo de Páscoa hoje, vocês tem. não estão entendendo. É, tá tá lindo.
1: Pode comer, fica à vontade, tá? bom, tá? a gente vai intercalando aí.
0: Então, e, e aí,
1: me conte. Eu tava na história da faculdade de voltar e trabalhar, trabalhar né? Então, eu queria muito voltar pra Tabaté mesmo, né? Tem, tem essa muita relação familiar com meus amigos, com as pessoas daqui. Nessa
0: época da faculdade, eu gosto de saber, você tinha namorado?
1: Tinha. O meu namorado, eu namorei por 10 anos com ele, casei e me divorciei. Hoje é meu amigo. E tinha tempo amigo. pra ele? E tinha, porque tinha. final de semana, né? Então, final de semana, o tempo era final de é, semana. É, tá ótimo, né? <risos> e era, e era, eu voltava todos os finais de semana. Então, tinha uma coisa que eu insistia, gastar um dinheirinho, mas na verdade eu economizava, porque ficar em São Paulo gastava Gasta mais, mais, né? É. Era voltar pra Taubaté todo, todo final, final, final de, semana. de semana. Religiosamente, eu vinha, pegava o busão, o último, na sexta-feira e, 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 sexta, e na segunda voltava pra lá. É, e daí eu comecei a estagiar, então, nesse partido, fazer a diferença lá com dados e tal, porque foi algo que foi importante, assim, né, na cultura política daquele uhum. partido, daquela é, política que é aqui da cidade e tal. E no final do ano, porque eu terminei um trabalho muito bonito de levantamento de dados, de mapeamento, de diagnósticos, eu coloquei em prática o que eu estava aprendendo para fazer, né? Aí o deputado do partido me convidou para trabalhar com ele. Então eu já logo emendei com uma assessoria, eu fui assessora de um deputado federal e trabalhei por um ano é, assessorando ele no Vale do Paraíba, aqui na região, é, pra cá de, da capital, né, é, depois eu prestei um processo seletivo, enviei currículo e fui a gestora de uma política pública do governo do estado de São Paulo, que se chama Acessa São Paulo, era uma política de inclusão digital. Oferecia computadores e internet gratuita para as pessoas acessarem. E você tinha quantos anos? Quando eu terminei a faculdade, eu tinha 21.
0: Então, se tinha vinte e poucos.
1: É, eu entrei com 17, terminei com 21, aí eu tava com 22. Então, a vida
0: toda você foi pra
1: política, né? Nunca. É, a nunca, gestão pública, nunca né? Nunca
0: foi pra nada privado.
1: E... Eu trabalhei, eu tive estágio no setor privado, porque o setor privado também contrata gestores públicos. Porque as relações governamentais Sim. são muito importantes. Então, as empresas que entenderam isso, elas perceberam que um profissional da gestão pública resolve. É linguagem, é tudo. É resolve tudo mais que um advogado. Eu vejo isso lá na meu não é? é precisa. Porque precisa lidar com leis, precisa lidar com alvarás
0: é. precisa lidar com licitação. Ou tudo. Co... E a... É outra política. Tanto é que eu falo, eu cuido de privado. Eu não entendo de público. Da parte pública. Porque são, são dois mundos diferentes. Não dá pra dizer Totalmente que é a mesma coisa. Totalmente É outra linguagem, é outro tudo. Outras leis, é. né? E
1: o gestor de políticas públicas, ele entende de tudo isso. É muito legal a minha formação, ela é muito abrangente. O é, um gestor público aprende economia. Então, eu tive disciplinas da economia, macro, microeconomia, economia brasileira. Tive eu tive é, é, a parte da administração logística aplicada ao setor público, RH aplicada ao setor é público, tudo, é uma
0: administração. administração
1: financeira e orçamentária. E aí eu tive direito, direito constitucional, direito público, direito administrativo. E eu fiz direito internacional público também, por causa do meu pezinho lá no conflito do Oriente Médio.
0: Ah, aí... Talvez você ainda vá fazer alguma coisa lá fora, talvez né? Talvez ainda aconteça. Aí.
1: E a gente tem a base da ciência política também. Então, teorias da democracia, é, ciências, ciências políticas mesmo, é, a, a, a,
0: antropologia um pouco. Então, é um curso super amplo, amplo, assim. É muito
1: legal, uma formação boa. E
0: aí, e para virar prefeita... Ah, então. Como é que foi? O que, que foi um convite? Foi uma ideia? Foi uma vontade de vir e mudar a cidade? O, que, que, o que, que te impulsionou a tão jovem que você não tinha nem 30, né? Não, tinha 28. É, entrar para essa de ser a prefeita de Taubaté.
1: Eu primeiro fui vereadora, né? Mas nessa trajetória profissional que eu te contei, faltou dizer que no último ano de faculdade eu criei uma empresa de consultoria. A, a Planos, que, é, que você assim. citou aí, inclusive. Uhum. E que atua até hoje. E, assim, eu amo a Planos. A Planos me faz muito feliz porque nela eu faço transformações e ganho dinheiro. Uhum. Né? Então, maravilha, maravilha e sem precisar da parte eleitoral porque as transformações que eu quero fazer, por exemplo, eu preciso ser eleita, é. eu preciso que o povo preciso me escolha. Povo. É. É.
0: Não é assim, quero ser. Não é só e você? eu
1: quero fazer as transformações, melhorar tal baté, é. precisa que as pessoas queiram. queiram né? Exatamente. E na planos eu não preciso que as pessoas queiram também. Tá? Eu vou lá e trabalho, né? Fecho um contrato, eu preciso só que e o contratante faz. queira. E, e são prefeito em geral, uhum. mas eu participo de licitações, inclusive, né, e eu ganho no melhor preço, vou lá e presto serviço, uhum. enfim, e assim acontece. Então, eu criei a Planos, que já tá fazendo 10 anos agora, foi em 2012, no meu último ano de faculdade, e vim trabalhando nela em paralelo, junto com esses trabalhos que eu falei pra você. Então, eu fazia é dois trabalhos. a a gente
0: consegue ter, Consegue,
1: né? e porque eu tava começando, então, no primeiro ano eu fiz um trabalho no segundo eu fiz três e assim foi crescendo até a gente ser grande, né mas eu sempre trabalhei nessas duas coisas juntas tendo a experiência no setor público assessorias e tal e com a empresa de consultoria e aí eu fui ser candidata à vereadora em 2016 antes de virar prefeita é, mas acho que faltou o um último episódio, eu te contei do Acesso a São Paulo, que foi uma política do governo, e depois eu fui ser assessora de uma senadora da República, e morei em Brasília, em 2015. Uma, uma mulher também. Uma mulher que foi a primeira mulher na história do Brasil a presidir a Comissão de Orçamento da União. Parece bobo, gente, mas Não. imagina, 2015 foi esses dias, que uma foi a mulher primeira. foi a primeira, e até e você hoje sente, só
0: ela. você sente apoio das mulheres nesse, na, na, na política? As mulheres se apoiam ou não? Não se
1: apoiam. E acho que essa é a maior das nossas dificuldades. As mulheres competirem entre si, olhar torto uma para outra, é, não querer ver o crescimento da outra. E diminuir. os homens se apoiaram? Os homens, em geral, apoiam. Mas aí, eles também têm um machismo natural. Deles. Eu vou te contar um episódio aqui, ó. De mulher, bem entre elas. Eu tava lá na minha primeira semana... Assessora da senadora Rose, lá em Brasília. A senadora Rose me convidou... É, me, me contratou por currículo não foi QI, apoio partido, alguém indicou Nada. eu entreguei o meu currículo daí tinha um amigo meu que era um jornalista do Espírito Santo que levou o currículo para ela, um grande amigo também, o Rafael que depois foi trabalhar com ela, e ele é de Taubaté também, e trabalha até hoje lá em Brasília Taubaté é praga, sempre tem um, né? Tem em qualquer lugar, e ele <risos> tá lá até hoje <risos> também, em Brasília, trabalhando pelo Espírito Santo, e pelo estado do Espírito Santo, e aí, foi muito incrível, foi muito importante para mim, o Rafa, inclusive e eu tava lá na minha primeira semana de trabalho e éramos só três contratados, eu e dois homens, que estavam com ela há anos, porque antes de ser senadora, ela era deputada. No primeiro, primeira semana de trabalho, a gente estava ali, tocava o telefone do gabinete, Carol. Você acha que quem atendia o telefone? Você. Dos três? Você. Eu. Por quê? Ninguém falou que era pra eu atender o telefone. E não que eu tenha problema com atender o telefone. Eu faria
0: e eu fiz... Atitude. Eu a maior tocou tranquilidade.
1: Tocou, atendeu. É, lógico. Só que o que aconteceu comigo foi que... Tocava o telefone e é ele tava do lado dos homens. <risos> mas eles não atendiam e olhavam pra minha cara... Tipo assim, Me você... esperando atender o telefone.
0: Mal sabia é a oportunidade mulher que poderiam vir pelo telefone, né?
1: Eu já falei com o presidente da república <risos> no então, telefone. Então... Eu já falei com o vice-presidente da República no telefone. Já falei com muita gente. né? Enfim. Eu teria pego o telefone também. Com certeza, zero problema. A situação só é assim. Eu sempre atendia, não tinha problema nenhum. Mas é porque mas a atendente era, geralmente é a mulher. A questão era esse machismo enraizado, inconsciente. A pessoa não vê que ela tá fazendo aquilo, é. mas tá fazendo. Tá. Né? tá. Que ah, tô aqui tá trabalhando. Tá todo mundo trabalhando igual. E a senadora tinha me designado de cuidar de cinco ministérios e metade dos municípios capixabas. Então, eu levava os prefeitos aos ministérios para resolver problemas. E essa era a minha função... Mas é claro que eu, eu servia até cafezinho e não tinha problema nenhum com isso. Tem post no meu Instagram sobre ah. isso. Falei, eu emendo o orçamento e sirvo o cafezinho. Mas é, tá mas é bem.
0: multifaceta. Eu também
1: faço Tamo tudo. Aí. Tô nem aí. Tá tudo bem. O problema é quando te designa uma função pelo inconsciente, inconsciente coletivo, do machismo, é. né? De que é a mulher que tem que
0: atender e a tem que servir. A mulher que, que tem servir. que oferecer café, servir é. café. É. Tá
1: todo mundo aqui, o cafezinho tá ali do lado, não podia mas pegar... Mas vocês pra... posicionem, fala. Ah, naquele contexto eu ainda não tinha pra, o, o lindo que você disse aqui a nossa história, as nossas experiências levam a ser quem a gente é, é. eu tinha que passar por aquilo e tal naquele contexto, no dia lá em 2015 eu ainda não estava preparada para rebater que é a pessoa que eu sou hoje Sim. mas aquilo, aquilo me levou a conseguir rebater isso hoje né? Olha, peraí, aquilo lá que eu vivi aquele dia não é normal não eles não tinham que olhar para mim e me deixar atendendo o telefone e o telefone tava do lado, é. e eu tive que levantar aqui da minha mesa, atravessar a sala para atender, porque que eles não atenderam? Então, não, isso não é normal e ah, na próxima vez eu vou falar. Então, Sim, né, a gente vai é, aprendendo e vai vivendo crescendo e assim. aprendendo. É. E voltei de Brasília para ser candidata vereadora, apoiando inclusive aquela política aqui de Taubaté, que me me Sim. ajudou a entrar na política, eu sou muito grata. Ela foi candidata a prefeita, eu ajudei a construir o plano de governo dela, e eu fui candidata à vereadora para ajudar na chapa, uhum. porque mulher tem isso também, viu? Mulher na política é cota, né? Ah, ah, tem que ter, tem que obrigatoriamente a lei diz que tem que
0: ter 30% de. Eu já fui de... chamada muitas vezes por ser mulher para dizer ah é bonito ter uma mulher.
1: É isso, é. enfim. No que, que eu vou agregar, a foto, meu filho? fica bonita é. com mulher a foto, é. né? Perfeito. E aí, a lei diz que tem que ter 30% de diversidade de gênero nas ah. chapas, só que já virou automático que é 30% de mulher, mulher. porque esquece sempre é minoria. Gênero,
0: esquece o resto fora que tem os tem. outros gêneros
1: também perfeito aí eu fui participar e meu eu fiz uma campanha super simples entregando currículo aquilo que eu acreditava aquilo que eu fui formada e preparada para fazer né sou gestora pública eu contei toda essa história para vocês levava currículo para as pessoas as pessoas tiveram uma reação ótima que bom porque o meu objetivo era além de tudo reflexão uh -huh. promover reflexão nos eleitores se assim, olha eu vou tentar ser candida ser eleita se eu não for eu vou ter dado um resultado positivo para o mundo, feito as pessoas pensarem, claro, né, que elas deve, deveriam olhar o currículo de quem vai ser um candidato na, que ninguém olha. nas eleições, né? E aí eu fui eleita, foi uma grande surpresa. E porque eu sou mulher, é, no dia seguinte da minha eleição, ao invés de falarem, ah, que legal, uma menina com um currículo desse, super legal, e enviou currículo para ser eleita, não, o que estavam que falando das minhas fotos de biquíni que tinha no meu Facebook. Hum. É, então, no dia seguinte que eu fui vereadora, por ser mulher. Se fosse um homem, tem foto de sunguinha com a família na praia. Não, não tem, tem problema nenhum. Mas mulher, ah, olha, olha, essa menina foi eleita. O que, que a gente pode esperar dela? Era isso.
0: É, é um negócio, né, gente? que eu não, não... E assim, e ser bonita dá mais trabalho, né? Uhum. Porque se fosse... <risos> não, eu, assim, é, é um negócio que é muito louco. Eu falo assim, gente, ser mulher já é o desafio. Mulher bonita é mais. É porque aí você tá achadão de burra. Que é. mulher bonita tá logo... Tá lá porque é bonita. Logo tá
1: lá porque é bonita. Tirou o mérito é. de tudo, do estudo, da inteligência, do trabalho. Porque é bonita. E porque tem várias dificuldades. Você falou, poxa, na campanha. Imagina que eu... Teve um dia na campanha de vereadora, eu entregando meus currículos no semáforo. Com meu pai, com a minha mãe. E uma pessoa amassou, eu virei as costas pra caminhar pra entregar pra outro carro e levei um, uma bolinha de papel na cabeça. Daí que... eu olhei pra trás, peguei a bolinha de papel Era seu e olhei pro carro. Era o meu currículo que uma pessoa tinha jogado em mim eu olhei pro carro. Que Era tristeza, uma moça... Né? Que estava provavelmente com o namorado ou o marido do lado. Não sei o que, que esse homem pode linda. ter comentado <risos> ou olhado pra mim. E aí, o que ela fez?
0: Ao invés de repreender ele, ele é... ela tá com uma bola de papel na minha cabeça. É. é, é não, é. é... É o, é o famoso, a mulher que é corna, que fica com raiva da, da mulher, da, da amante. Outra. E não fica do marido. Eu falo, gente, mas tem alguma coisa errada nessa alguma história. Alguma coisa tá errada. <risos> Porque quem tem compromisso que... com você é. é o marido, não, não é A outra. pessoa só passou ali. Né? É, ela, ela só é bonita e tá ali trabalhando, né? Não é? é Foi é.
1: isso? Fiz, fui eleita, teve todas essas dificuldades que eu contei para você. Eu contratei a primeira... Assessora, a primeira funcionária transexual da Câmara de Tabaté, da história da Câmara de Tabaté. imagino. Então você imagina o choque pras pessoas. Imagino. Nossa, mas que banheiro que ela vai usar? Era a preocupação das pessoas. Eu falei, gente, não dá pra se preocupar com. Tem coisa muito mais séria. Tem gente passando fome nessa cidade, tem fila de espera de médico, 20 mil pessoas esperando pra passar é, no médico. Mas, tem que
0: ser... mas você tem que bater aquilo que você não tem na mesa, né? É, não é? Na verdade. <risos>
1: aí foi. E, e firme fizemos, a Monique trabalhou, foi muito legal, porque ela é uma jornalista competente, eu não tava chamando ela por chamar, é para fazer lógico, graça. Ela, para cota. É, né? para cota, é. não era cota. É porque ela tinha competência, condições, escreve, escreve muito bem, faz textos excelentes, e tava lá para trabalhar comigo. E aí, todo o meu mandato me levou a ser candidata a prefeita, né, então... É, cheguei nesse lugar de querer fazer mais pela cidade, porque vereador é limitado, faz fiscalizar uhum. e criar, votar leis, né? São os papéis dos vereadores. E como prefeita eu teria condição de colocar em
0: prática as coisas que eu aprendi na
1: faculdade para melhorar a vida das pessoas.
0: E foi um sucesso, né, sua? Foi, foi uma surpresa, tal eu, eu acompanhei de perto. E você, a gente está quase acabando, mas eu queria que você me contasse assim. Você sofreu algum preconceito por ser mulher na sua trajetória?
1: Ah, teve esses mais ou menos que eu te contei. Nenhum muito grave, graças a Deus. Eu não tive nenhuma experiência de assédio, por exemplo, sexual, de abuso. Mas eu tive essas histórias pequenas, cotidianas. Pontuais.
0: Tipo do telefone. Se você fosse homem, você acha que você estaria em outro lugar hoje? Ah, eu estaria prefeita de Taubaté. Você acha? Sem dúvida. Por, você acha que o fato de você ser mulher te prejudicou na prefeitura de Tabaté? Zero Mas qual, qual é... A, que argumento que você dá pra isso?
1: Os preconceitos das pessoas. Então, elas tinham receio de ser uma mulher jovem. né? É, mulher ah, é muito, e jovem. As duas coisas juntas, né? Ai, ah, é muito jovem, muito menina. E será que ela tem experiência, condição, capacidade? E perceba, você fala aqui da minha idade. Eu tenho 30 anos, mas eu fui uma das primeiras formadas em gestão pública do país.
0: Né? É. E
1: eu tô há mais de 10 anos trabalhando exclusivamente com, com gestão isso. pública. Eu sei muito mais de gestão pública do que o prefeito eleito. Isso ficou claro para quem quis ver na propaganda eleitoral,
0: nos debates políticos. É porque o que, o que me chamava muita atenção, que eu queria saber como é que você faz para manter o controle emocional. Porque você mantinha um controle... Eu sou psicóloga, então eu analiso, você né? psicóloga? Eu sou. Eu, eu falava pra Nara, eu falava... Nara, que controle emocional que essa mulher tem. Porque assim, você continuava na plenitude... E, e, assim, era, era algo que, assim, nesses debates, é sempre tenso, né? De qualquer uhum, tipo muito de coisa. Tenso. Porque são, são dois ali que estão concorrendo eu, eu por um. Eu passei
1: batom aqui lembrei de um episódio, né? De eu passar batom no debate. É porque eu faço isso normalmente. Então, eu faço Então, não também. foi marketing. É pra hidratar não. a boca. É pra hidratar é, a boca. Porque a também. boca seca. Exato. E numa situação de nervosismo, seca mais ainda. Você fica com a boca no é, lugar, né? É. Aí você dá uma passadinha. <risos> de pra... batom. Então, tem gente que fala que foi marketing da minha parte, pra passar o batom na, no debate. Fazer, não, eu passo toda hora em é, qualquer lugar. Eu,
0: eu também passo, eu te entendo. É? Eu também passo, eu tiro perlinha da boca. Então. Mas então você, você acredita que se você fosse homem, você estaria mais à frente. Então.
1: Sim, eu acho que você me falou, né? Da onde vem o controle. Eu, a minha resposta para você, posso... Não, não tá certa, mas é o que eu acho. Vem da, do meu objetivo, vem do propósito. Então eu desejava muito, né? Poder ocupar esse espaço para melhorar a vida das pessoas. Uhum. E porque eu desejava, eu tinha plena consciência e preparo de que eu teria que passar por algumas situações entre elas, me controlar, estar num debate, falar das minhas ideias e eu estava preparada para isso. Você é, fez então terapia,
0: que... alguma coisa extra ou não? Não, não. É. Só a sua cabeça e seu, sua fui. maturidade. É. É, <risos> é, porque por isso que quando a gente fala 30 anos, quase é essa história, é uma bagagem. E eu, eu vivenciei muito isso na minha época, quando eu tinha 20 e poucos anos também, que a gente sabe quando a gente está preparada, né? Uhum. A, a nós sabemos, mas as pessoas não sabem. Então, a gente tem que provar o tempo inteiro que a gente é bom, que a gente pode, que a gente sabe. Então, é um desgaste muito maior de... É provado que você ser perfeito, provado dá mais trabalho, dá mais do, trabalho. Do que, eu sei que eu tô pronta, eu sei que se eu governar a
1: cidade eu conheço as leis, eu conheço administrativamente, financeiramente, economicamente o que precisa ser feito, eu sei fazer, eu vou fazer, mas eu preciso ficar mostrando para as pessoas que eu preciso. É. E aí entra mais uma coisa que responde a outra pergunta, né? Se você acha, se, eu acho que eu teria sido eleito se eu fosse homem. Porque uma mulher, Carol, se a gente mostra firmeza, preparo liderança, fala firme, a gente vira metida, arrogante. E foi um tanto do que depois eu fiz uma pesquisa para entender o eleitorado, o que falaram de mim. Sério? Então, o fato de você... Tem as duas coisas, né? Tem esse... É esse machismo do Ah, muito jovem, menina, será que ela tá pronta? Será que ela tá preparada? E questionar Sim. a gente, apesar de provar Em currículo, em diploma Em experiências de vida Com todas essas é. histórias que eu contei pra você De onde eu trabalhei, tudo que eu fiz Tudo que eu vivi, né? Além de provar, inclusive argumentando Porque daí o que falava que eu tinha decorado Ah, ela decorou tudo isso aí que ela Mas tava... você não sabe o que vai vir, né? Você nem sabe como vai é. ser a pergunta, como que vai ser, Eu imagina. Também. Então, todo esse tipo de coisa, somado ainda a aí ela vira metida. Porque se um homem é firme, se posiciona, se coloca... É macho. Ele é homem, importante, é. líder, nosso líder. Mulher é metida e arrogante. Por quê? Resultado do machismo na sociedade. Porque da mulher é esperado que seja... Cuidadora, a mãe, carinhosa, é, é cuidado com essa mão que você mexe, porque você tem que ser carinhosa não pode passar o batom. É, já vai ser. Não seja bonita demais, mas também não esteja feia. É. Porque vão esperar que seu cabelo esteja arrumado, que as suas unhas estejam feitas. Eu não faço as unhas. <risos> <risos> e, mas, mas é o que as pessoas
0: esperam de uma mulher. É, é o nível de exigência com a mulher. Muito mais cobrada. É, muito mais cobrada. Perfeito. É O que, que você poderia dizer? O que, que você acha hoje que você pode fazer que faz a diferença para as mulheres no futuro?
1: Ah, eu só de ser essa pessoa que ousa né, o desafio de estar nesses lugares, já faz a diferença. E eu vou te contar a minha melhor experiência de vida. Eu acho que é das melhores experiências da minha vida. Eu não imaginava que isso aconteceria. Foi uma consequência de um trabalho sério e preparado. Eu fui candidata a prefeita. E aí chegava no meu celular o tempo todo vídeo de crianças, meninas, brincando de ser prefeitas.
0: Ah, que coisa! Eu mais acho linda, que gente. esse
1: é o maior legado, a maior transformação que eu pude é, fazer, é e posso fazer estando na política, é mostrando pras meninas, pras crianças que elas podem brincar e ser quem, quem elas, elas quiserem. quiserem, e estar aonde elas quiserem, é. né, porque a nós eu, você, a nossa geração foi muito ensinado a brincadeira da boneca é. do cuidar, ou relacionadas à estética, ser modelo ser atriz, tirar é. foto, desfilar né, então, essas eram as brincadeiras, não mais ser médica ainda é uma profissão é. que a gente brinca. Mas aí é, é
0: dermatologista, não é cirurgiã, né?
1: É, cirurgiã não, <risos> é, é a médica que é dermatologista. É, é. Cozinheira, né? Então, est estar em algumas funções, sempre foram ensinadas e colocadas pra gente como naturais. E o fato de eu ocupar um lugar que faz as crianças pensarem que eu vou brincar de ser prefeita e eu vou cuidar da cidade e o trânsito vai ser assim e vai ser assim. Eu recebia vídeos assim. Então, mas
0: que... você, você, você vê que você já está causando impacto nas próximas gerações que a gente não tem noção do que é a infância. Que eu comecei o quê? Falando da infância com você. É. O impacto que isso dá na, no, na vida, na, vida, na, na vida delas, adulta, né? na vida delas. É verdade. E se, a gente tiver, se você tivesse que dar um recado para as mulheres... É, o qual você daria que te inspirou uma frase, uma palavra para inspirar as próximas gerações e até as que, tem, que as mulheres de 50, 60, 70, quanto for? Mulher apoia
1: mulher. Isso tem sido o que eu tenho vivido na, na pele. Né? O desafio que a gente precisa fazer: mulher apoia mulher. Isso pode ser uma afirmação, pode ser uma interrogação. A gente pode usar diversas formas, tipo, mulher apoia mulher e fazer você refletir. Se você acha que as mulheres estão apoiando mulheres... Pode ser uma afirmação... Mulher apoia a mulher... Tem que apoiar a mulher... Né? Porque a gente precisa desse movimento. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo. Pra gente parar de se ver num lugar de competir, de ganhar, de melhor ou pior. De mais bonita, mais feia, da roupa. A gente é. brinca. <risos> e é um pouco verdadeiro, né? Quando a gente vai num casamento, dificilmente as mulheres se vestem pra ser a mais bonita. Pros homens acharem Não, mais é bonita. é para mulheres. É pra outra mulher achar a gente mais bonita também. E ficar, enfim, né? E a gente precisa vencer isso aí. essa palavra... Existe uma palavra que resumir isso, que explica isso, mas a palavra é difícil, sororidade. que é sororidade, é. né, então a gente, ao invés de falar de sororidade, vamos falar de mulher, apoiar a mulher, e todo mundo pensar, quem tá acompanhando a gente aqui hoje, você votou em mulher alguma vez na sua vida? Na última eleição você votou em mulher? Você não votou por quê? Não tinha opção? Não tinha nenhuma mulher? Ah, eu não gosto dessa, não tinha outra? É... Sabe, que pudesse te, te, te agradar. Então, faça essa reflexão de por
0: que, que a gente se boicota. Porque as mulheres são machistas. As mulheres são também. O mundo é. E eu daí digo, a gente eu é naturalmente. Eu por mim. Várias vezes eu me pego e falo... Eu também. Gente, que pensamento que que eu machista? machista. Que foi isso que eu pensei? De onde que eu tirei isso? Uma vez eu falei, não, eu prefiro ginecologista homem, porque ai, a mulher vai que dá alguma coisa, o, o filho fica doente, ela me larga lá. Na... Eu falei, meu Deus, eu não posso pensar nisso, eu sou mulher. Ai, que legal essa reflexão, é, é isso? E é, e assim, é que depois, que, você pretende ser mãe? Sim, pretendo. Eu, eu, depois que eu fui mãe, eu mudei muito o conceito de mulher. Porque é, a gente não consegue dizer que mulher e homem é igual. As pessoas falam é igual. Não é igual, gente. Desculpa. Não é. Hormonalmente é diferente. Biologicamente. biologicamente é diferente. A Emocionalmente. força é, diferente, é tudo diferente. Uhum. Então, assim, são complementares. Não são. Então, não é. Eu, eu falo pra Não, não, é, uma é, é, uma não é uma disputa, uma guerra. Não é uma disputa, uma guerra. Ninguém incluir... quer ser melhor que ninguém. A gente é... quer ser igual. Ter Direitos esse... iguais. Direitos espaços e... iguais. Respeitos iguais iguais, é isso? Não é difícil, né? Perfeito. Falo, gente, será que é tão difícil? no um segundo? Tá tão difícil assim? Sim, e se agora, é só pra finalizar, se eu falar a palavra homem pra você, o que que vem na sua cabeça?
1: Nossa! <risos> Ficou vazio aqui. Olá, <risos> lá lá, lá, peguei. <risos> Foi legal, né? Tô Porque bom. quando Nossa. surpreende a gente, é bom. Homem, parceria, a palavra que vem muito Parceria, bem. é. Você
0: sabe que eu fiz uma pesquisa, assim, eu não. A minha ex-chefe, ex que é a minha mentora de vida, ela fez uma pesquisa, ela trabalha muito com, com mentoring para mulheres. E mais de 95% das mulheres entrevistadas é, fala palavras negativas do homem. Ah, é? Traição, sem vergonha sabe? É um negócio assim... Que é o que vem, né? É o que vem. A primeira uhum. palavra. Você falar oh, homem, o que que vem pra você? É difícil alguém que fale parceria. Então, uhum. parabéns que você... É que você também é mais jovem. E aí tem as mais jovens que não tem tanta visão do que as mais velhas têm do homem. Sofreram. Porque tá mudando também. A gente tá mudando a nossa visão Sendo do homem Sendo mais também. exigentes também não, com a, eles. Não, e, e aceitando que eles sejam fracos também. Porque Ixi. eles também carregam um peso de ter que ser o provedor. O machismo, o inclusive, é sobre os homens, é, né? É. É um peso pra eles também. É um peso pra eles. É, um peso pra eles. é tem Obrigação, mas não é isso. Não poder chorar, não poder ser emotivo, sensível. Não, não poder Imagina. ficar desempregado e a mulher se a casa por um período. Porque, porque que porque é passa vergonha. Ser não. pai, né? É. Tá, o que, que você é? Pai. A mãe tá tudo bem, ela ser mãe 24 horas por dia. O pai não tá? É. Por quê? Tá tudo bem também. Também tá tudo Perfeito. bem. Exatamente. Então estamos é. aí num no, no momento aí de mudança. Já deu. Carol, <risos> é, tem um presentinho pra Lorene. É, legal. Gente, olha, a gente não comeu porque a gente ia é tagarela,
1: é. tá falando. Mas quando terminar aqui, a, a gente, gente. vai ataca. comer bastante.
0: Isso tem que dar um espacinho pra ela falar do projeto do plano futuro dela, o que ela é para as próximas eleições. É, e qual é o seu aí. planejamento qual dela? É o seu plano? E deixar as, as redes sociais, como a gente faz para As pessoas fazem pra localizar o O homem precisa estar tá aqui pra poder me localizar. Porque tá uhum. <risos> É, é, a gente está no finalzinho
1: é... do tempo, mas dá para dar um tempinho Totalmente. minutinho para a Lorene. Diga aí,
0: Lorene, seus planos futuros na política.
1: Eu sou pré-candidata, né estou pré-candidata a deputada federal e acredito que eu posso contribuir com o Brasil e com o Vale do Paraíba e com Taubaté igualmente, fazendo a diferença em Brasília, discutindo recursos principalmente. Tudo é sobre como usam o nosso dinheiro. Né? O dinheiro é público, ele é de todos nós. Pagamos impostos, tudo que a gente está fazendo aqui no podcast, né o Cá Entre Elas e os seus apoiadores com o ovo Paga de chocolate, todo mundo pagando imposto. E é isso que dá o dinheiro montante que fica lá e que a gente autoriza os governantes a gastar. Então, fiscalizar com qualidade o dinheiro da União... cá você imagina quanto é o orçamento do Brasil anual? Não. Não? Porque ninguém sabe, tá? Não é ela que não sabe, ninguém sabe. E o orçamento do Brasil, o dinheiro do, deste povo, é 4 trilhões e 700 bilhões de reais ano. Não, não
0: é muito dinheiro.
1: É muito dinheiro. E eu tô dizendo para todo mundo, sendo mensageira... Disso, de que dinheiro tem, falta político com vontade e com preparo para achar soluções inteligentes para resolver os problemas do povo. Então eu. Me preparo para isso, eu tenho estudado, tenho sentido, andado na rua, não deixo de fazer o que eu sempre fiz, de ser quem eu sempre fui. Eu me mudei do SECAP para outro bairro, eu construí a minha própria casa na base de muita luta, mas eu não deixo de ser quem eu sou, de frequentar esses lugares onde eu, eu tenho amigos, história, né? onde eu tenho minha família, né? E faço questão de usar o serviço público sempre que eu posso para sentir na pele, conhecer e poder propor melhorias inteligentes que melhorem a vida das pessoas. Usando bem o dinheiro que tem. Dinheiro tem. Ainda bem, né? Né? Que se
0: fosse problema...
1: Não dá pra dizer que falta dinheiro no país. Entendeu? Ah, o governo não tem dinheiro pra fazer. Ele é mal gasto. Ele é mal aplicado. Mal administrado. Quando não é roubado. <risos> né? Suas redes sociais, o seu contato, não esquece, por favor. Então, vamos lá. E aí, se quiser acompanhar meu trabalho, as coisas que eu tenho feito... É, eu sou Lorene, com Y, no Instagram, no Facebook... E no Twitter e no YouTube é a mesma coisa. Eu sou Lorene com Y. E é bom que você tenha um nome forte, né? Diferentão. É, As pessoas não, é. Não é. é, mas eu acho ótimo, porque eu Meu. sou Carol,
0: tem que pôr sobrenome em tudo. Lorena é uma só. É. Eu acho ótimo. Eu Querida, foi um grande prazer. Adorei te conhecer, adorei saber da sua história. Espero que você tenha gostado também de Adorei. Estar aqui. Obrigada. E eu quero agradecer a Simple Nutri, a Afeto, a Buracaria e a hum. Lapa Seu presente da Lapa tá aqui. Ah, é uma lembrança que, que, gente, que eles fizeram pra você, com o ah, seu nome.
1: Obrigada. Coisas que de papelaria,
0: é... Muito bom. <risos> e agradecer a sua presença aqui, foi um grande prazer estar aqui com você sigam a gente nas redes sociais e também no Youtube e nas principais plataformas aí de, de, de que mesmo Maurício? De podcast de podcast, <risos> beijo gente um beijo, obrigada